0: Культуры взросления». Меня зовут Катя. Меня зовут Аня. И здесь мы решаем проблему взросления и обсуждаем поп-культурные феномены. Мы начинаем наш цикл поп-культурных выпусков, которые посвящены главным событиям российской поп-музыки двухтысячных. х в этом выпуске мы охватим года с 2000 по 2004, а уже в следующем охватим 2005 по 2009. Мы уверены, будет весело, будет много новой информации. Мы уверены, что вы узнаете очень много имен и фамилий, очень много песен. Возможно, пустите ностальгическую слезу.
1: Обязательно, без этого никак. Еще
0: я уверена, что ничто так не воскрешает воспоминания, как ароматы и музыка. Когда вы слышите какой-то аромат, вы можете вспомнить конкретного человека, а когда вы слышите конкретную песню, вы можете вспомнить какой-то момент из вашей жизни. Я, например, когда слышу «Розовое вино», Федука и всегда вспоминаю свой выпускной, потому что она на выпускном играла раз в 17.
1: Блин, да, в прошлое время было. Ну
0: и 2019 год помянем. А у тебя есть какая-то песня, которую ты слышишь, и вот какое-то конкретное воспоминание?
1: Ой, ну у меня вот, наверное, вот эти все песни из 2018-2019.
0: Когда Аня уходила в отрыв. Да,
1: это была моя молодость. Сейчас уже я в старость проживаю. Ну да, мы тусили под эти все песни, знаете, там Лджей, Федуки, Пошлая Молли. Угу. Там, ну, короче, вот это все. А сейчас...
0: Гарри Стас.
1: Сейчас, да. Ну, золото у меня... Вот когда его начала слушать в 2020 году, меня это перебрасывает в... Когда я только переехала в Питер, была осень, я ехала в автобусе.
0: У меня золото ассоциируется с началом нашей близкой дружбы. Потому что... Это как будто бы первый был объединяющий нас музыкальный артист. Да. Ну, это 2020. Поэтому... А мы в нулевые, ребята. Да, мы начнем. Прям... О, как будто мы уже на радио.
1: Да-да-да, я еще представляю вот эти... Европа
0: плюс. В общем, как и в стране в целом, 2000 год в музыке был временем больших перемен. И шоу-бизнес окончательно превратился в полноценную индустрию. Там были свои правила, свои основные игроки. Именно в 2000-м уже прославившейся работы с братом Валерием Константин Миладзе доводит до образца формат девичьей поп-группы, как сейчас принтинг говорит, girls' band. Mm -hmm. В общем, так появляется та самая Gra. Вот. И многие знают эту группу как трио. А многим известен золотой состав, куда входит Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова. Однако начинали они как дуо. А главной солисткой стала Алена Винницкая. вот Ху, вообще, я даже не знаю, кто а это. А я знаю, кто это. Ну, конечно, подготовилась. Нет-нет, я и до этого ее знала, да. Вот, и... Там было два продюсера у этой группы, собственно, Константин Меладзе, но он был больше как композитор mm -hmm. и такой, знаешь, креативный продюсер. А исполнительным э, продюсером был Костюк, Михаил, по-моему, его звали, и он... Э, Меладзе у него однажды спросил, а она хоть петь умеет? Вот, и он такой, типа, да не знаю, <свят> ну, <свят> ну научим, если не умеет, научим, я такая классную <свят> группу собирается да, да, да. Так же сегодня
1: куча э, кастингов, вообще да. прослушиваний, ты не
0: подходишь, что такое. И далее был кастинг, где искали вторую солистку, но даже не вторую, а двух дополнительных солисток. Так, а, к этой первой. Да, дни. и причем они подбирали, не умеют петь, не умеют петь, а чисто визуально, чтобы они красиво <свят> смотрелись, потому что их задача была создать... Вот эту вот женскую поп-группу и чтобы типа они такие красивые, сексуальные, угу. там одна поет, дай бог и, вози, и возить да. их по стране зарабатывать деньги. Угу. Они нашли еще двоих, записали первую песню, сняли клип и разогнали всех. Кроме вот этой вот Винницкой. Что-то а -а -а. им не понравилось, как они визуально вместе сочетаются, так скажем. Неплохо. Вот, кастинг они устраивать не стали. Они начали просматривать записи с прошлого кастинга, вот, в надежде пересобрать группы, так сказать. <къех> Их привлекло видео, на котором девушка, она не столько пела, сколько очень активно двигалась. Она прям, я посмотрела там э, это видео, она, она настолько активно двигалась, мне кажется, я в детстве так активно не двигалась Ну, активно и красиво или просто активно? Нет, активно, красиво и то, что им нужно было сексуально, mm -hmm. короче, вот И это была вось, 80-летняя? Да, настолько активная 80-летняя бабушка в общем, это была 18-летняя Надежда Грановская, которая вот в золотом составе mm -hmm. я уже упоминала, вот. И она, что характерно, не умела ни петь, ни давать интервью, а зато танцевала она так, что приводила каждого, кто на нее смотрел, в состояние нервного возбуждения. Нервного. Вот настолько она... А, круто двигалась Ты, по сути, пела Винницкая Надежда просто открывала рот По сути, это был сольный проект Винницкой Который зачем-то добавили еще да? одну девушку Вот, они хотели именно поп-группу uh -huh. И именно вот эта беззастенчивая Сексуальность, как говорят продюсеры Стала визитной карточкой группы И ориентиром, по которому Отбирали будущих участниц ну и в материале, который я читала про эту группу, там говорили, что это была как бы группа ради картинки. Mm -hmm. Опять же, они визуально просто подбирали красивых девушек. Одна вот пела, слава богу. Фан-факт, изначально группа должна была называться «Серебро» за несколько лет до группы Максима Фадеева. Но потом они что-то подумали, такие, давай вот «Виагра». А «Винницкая», которая такая вся, такая спокойная, вот она так, она пришла в шок, типа в смысле, mm -hmm. в смысле, как что так? за распутство вообще. Да? Они объяснили, типа Виа это вокальный инструментальный Матальный ансамбль. ансамбль да. Вот, но в интервью сама Винницкая сказала, что это сокращение от их имен и фамилии, типа Винницкая Алена и Грановская Надя. Виагра ah. То есть как бы два. Кому верить, я не знаю. Какая, mm -hmm. вам, какая вам версия больше нравится, то и выбирайте. И их вот этот вот первый хит, который в 2000-м все услышали, это была попытка номер пять. Oh. Я простила, я простила его Опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, моя попытка но... Это их первый трек был? Это вот их первый альбом и вот этот лид-сингл С этого альбома Офигеть, я вот,
1: с, У меня тоже в основном так, Такие случаи, что первый альбом И сразу залетает mm -hmm. какой-то трек Или весь альбом mm -hmm. Вообще Сейчас бы так, да? Сейчас просто да. выпустил какой-то альбом Ну и выпустил, выпустил А там у них прям сразу попытка номер пять
0: Офигеть. Да, я посмотрела клип <свят> <свят> <свят>
1: ну танцует хорошо девочки. Она да? там так это Отжигает, грановская, да?
0: двигается, я в шоке. Ну и там прям слышно, что поет как будто бы один голос. но <свят> так и на самом деле есть. Там грановская, там, по-моему, две фразы осталось. Вот это типа, типа, держись от него подальше. <свят> Просто рэпом зачитала <свят> 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 Что-то там случайно сказала мне подруга Маша вот это вот все. А песня... Они могли ее научить хотя бы в процессе. <свят> так вот, в золотом-то составе потом была грановская. <свят> Что потом случилось, забегая вперед, скажу, что Грановская забеременела и, собственно, ушла. К Виницкой добавили какую-то солистку, они пропели опять же вдвоем. Потом вроде их снова всех разобрали и пересобрали вот в Грановскую, Брежневу и Седакову. Mm -hmm. Она, видимо, научилась петь за время декрета. Ну Брежневу-то она. Грановская очень долго была, кстати, потом в составах. И вот эти все океаны, три реки. Это вот все уже золотой состав, бриллианты и так далее получается началось свиницкой которую сейчас вообще
1: фиг кто знает да, да? да. обидно вообще да ты, ты пела вообще да. это вторая танцевала в итоге вторую которая танцевала взяли золотые су Да, а тебя они никуда не взяли ты сидишь там где то вообще
0: вот еще Начали воскрешать Виктора Цоя в 2000 году Но это воскрешать в скобках В общем, в 90-е Виктор Цоя не то чтобы был героем поп-культуры Это сейчас он прям легенда Его, mm -hmm. мне кажется, знают даже люди, которые ни одной его песни не слышали Он был вот, героем советской а, рок-музыки Которая оказалась уже не неактуальной вот, в какой-то современности, именно 90-х И вновь актуальным он начал становиться в 2000-х годах Начали снимать про него фильмы всякие документальные репортажи, его песни попадали на радио, занимали там какие-то первые топ-5 строчки. Именно тогда появилась фраза «Цой жив», которая с простой фразы написанной на заборе, превратилась в такое сильное утверждение, имеющее четкий смысл. И появился... Решено было делать проект, который назвали «Кинопробы». То есть это большой кавер-проект, который сделал э, творчество Виктора Цоя и группы кино вновь популярным. То есть там взяли всех... Рок-музыкантов популярных 90-х и 2000 -е, и предложили им записать каверы на песни Цой в своей вот этой вот манере. И, кстати, руководила проектом вдова музыканта Марьяна Цой. И поэтому некоторые каверы им как бы не суждено было состояться, потому что они не прошли ее цензуру. Например, группа Ляпис Трубецкой, которая, по-моему, поет Халигали mm -hmm. Барретт Рубер. Вот, они в своей вот этой веселой, какой-то немного раздолбайской манере записали кавер на песню алюминиевые огурцы. Но Марьяна такая, нет, нельзя так несерьезно относиться к этой песне. Нет. Алюминиевые огурцы это серьезно, я вам скажу. Алюминиевые огурцы, да. И в итоге кавер на эту песню записала группа Пикник. Ты знаешь группу Пикник? Да. Она уже получилась серьезная такая. Ну, у них там, да, у них жестко. Я послушала обе эти версии, и мне вот у больше понравилось. Ну, всегда как-то задорно хочется да. немножко. При подготовке этого проекта из архива была найдена песня «Малыш», «Ты меня волнуешь», которая досталась группе «Мумий роль тролль». Вот, и если вы смотрели шоу «Факты» на букву «Ц», я
1: знаю, что вспомнила это.
0: Там все были удивлены, что это, оказывается, песня Цоя. Как говорилось в шоу "Факты", есть версия, что эта песня посвящена Пенкину. Это тоже такой музыкальный исполнитель, шоумен. А при жизни Цоя эта песня так и не была выпущена, но вот именно в манере исполнения мумий тролля она прям очень круто звучит. Да, Мне
1: кажется, такое чувство, что это прям их песня, знаешь, да. они написали. Поэтому под их
0: все типа удивились, что это, оказывается, песня да, Цоя. Да, да.
1: Я послушала вот как угу. Цоя поет там просто Малыш. Ты меня просто без эмоций, ноль эмоций, как всегда, он поет. Что звезда по имени Соца, что малыш, все одинаково. А вот мумий тролль прям такие.
0: Смотришь, так Малыш, Это был такой большой проект, после которого до сих пор Виктор Цой уже прям легенда. Жив. А, жив. <свят> Это В <свят> нашей памяти точно. И его песни до сих пор перепевают. Например, Полина Гагарина перепевала его песню mm -hmm. «Кукушка». В общем, да, воскресили, как говорится, Цоя в 2000-х. Удачно. И сейчас от Цоя мы переходим, мы прям у нас сегодня музыкальные качели. Мы от Виагры к Цою и сейчас опять. В общем, еще один тренд года – это стремительный подъем популярности рэп-исполнителей. Yeah. <laughs> в общем, в Ростове свою игру запускает будущий МСВ Руси Баста, <laughs> и главному артисту жанра при этом нет еще 18 лет. Это детсл. Yeah. вечеринка <свят> у Детсула дома, гуляет весь район, гуляет вся, вся школа. школа. В общем, в нулевых он был буквально везде эфиры, билборды, интервью, везде это Децл. Он собирал олимпийские чуть ли не каждый день, ему 17 лет, а он суперзвезда. Прямо как сейчас тиктокеры, я сразу вспомнила Ваня Дмитрия. <свят> да, реально, ему 17 тоже да. 17 вот, пожалуйста, все отсклично. Mm -hmm. И Дедсо стал лицом поколения Pepsi Pager MTV. Он был прям первым таким амбассадором MTV в России. Mm -hmm. и его хит Вечеринка, который мы уже вам напели, mm -hmm. был проспонсирован, собственно, компанией Pepsi. И в клипе отражены все атрибуты подростков нулевых. Скейт, баскетбол, широкие штаны, кепки и, собственно, та самая шумная тусовка. Он был очень популярен, собственно, на него обрушивалось очень много хейта. Ко всему популярному всегда есть хейт, а тут его было очень много. Mm -hmm. И даже в какой-то момент появилась фраза «Децеллох».
1: О, oh, да, я читала. Да.
0: Его прям шатало от одной темы к другой, и в итоге артист вовсе ушел в андеграунд, когда... Чуть позже поссорился с продюсером. Но в двухтысячных х он прям легенды. Даже моя мама вспоминала, как они слушали на дискотеках его песни. Да, 2000 й запомнился Виагрой, Цуем и Дэдсу. Если
1: что, никаких
0: обид мы выделили
1: самое главное:
0: Да. по нашему мнению. Да, там вообще на самом деле еще больше всего. Там много всего, да крутых штук, но вот эти, на наш взгляд, плюс мы все это, мы знаем этих исполнителей, mm -hmm. так или иначе слышали, ну и, мне кажется, вам тоже эти имена знакомы. Да.
1: Там просто очень много всяких каких-то непонятных mm -hmm. ч -ч чуваков, которые вообще просто там взрывали сцену в 2000-м, сейчас мы просто а сейчас что это, это? это да? ну вообще? так что про, про них рассказывать, как бы, ну...
0: Первый год не только year. год, когда я родилась. Oh, поздравляем, спасибо. Я родилась. Я родился. Вот, но еще и год, когда. Вот у Ани сейчас вот. Вот то, что сейчас будет говорить Аня, я уверена, вы знаете это все. Да.
1: Я тоже офигел, что я это все помню. Хотя она еще не Я еще это была в зародыше. А я из
0: Я тоже, вот и децла и Виагура все знаю, хотя в двухтысячных меня вообще в помине еще не было. Короче, первый год. В этом году
1: россияне немножко у нас отошли от бурных 90-х, когда были вот эти бандиты, экономика рушилась после того, как Советский Союз канул в лету. Бригада. Бригада, да, вот это все. Вот они, короче, отвлеклись от проблем и прильнули к телеэкранам, на которых появились, во-первых, первые в стране реалити-шоу появились еще новые имена в мире поп музыки, про которые я вам сейчас расскажу. Итак, скандальная группа Тату. А, я как этот выпуск прости. Итак, скандальная группа Тату стала таким невероятным феноменом как российской поп-музыки, так и зарубежной. Дуэт Лены Катины и Юлии Волковой смог сделать то, что казалось невозможным для таких гигантов российской эстрады, как Валерия, Киркоров и Пугачева. Они стали звездами на Западе. Потому что в 90-х Киркоров и Пугачева они же ездили на Евровидение, у них там все провалилось. Валерия тоже там пыталась что-то выйти на Запад. Вот, а у тату получилось. А, группа вообще изначально появилась как продюсерский проект некого Ивана Шаповалова, mm -hmm. вообще какой-то, ну, ним, а, саратовский рекламщик, который до этого вообще музыкой, mm -hmm. ни сном, ни духом про музыку вообще ничего не знал, но он как-то смог уговорить одного крупного российского бизнесмена вложить в раскрутку тату 60 тысяч долларов. Это <laughs> на, на те времена, я не знаю вообще, сколько это было mm -hmm. рублей, сейчас это уже почти 6 миллионов рублей. Но в целом сейчас это кажется как будто, ну, там, на маркетинг, на вот да. эти все затраты, ну, там останется миллион в карманчик положить, и все, А там 60 тысяч долларов, это, конечно. Вот, он, в общем, собрал команду своих друзей и знакомых, и они вместе придумали для солисток образы таких школьниц-бунтарок в коротких юбочках, и, ну, там... Такой любовный мотив был
0: некий, да? да да помню, -да. помним, помним. <laughs> Да, mm
1: -hmm. и музыку для их песен сочинял композитор Сергей Галаян, который на тот момент тоже еще не окончил школу, как и сами солистки этой Не группы. окончил школу? да да, -да он еще был школьником, ему там что-то 17 или 18 лет mm -hmm. было. Вот, и вот этот скандальный имидж, и, ну, объективно, хорошие песни, mm -hmm. которые прям запоминались, и текст, и музыка, они принесли группе «Немыслимый успех», и сразу после того, как тираж их первого, первого альбома разош, разошелся по России, компания Universal, между прочим, уже вела с продюсером этим Шаповаловым переговоры про то, чтобы тату там, на Запад уже выходили. То есть они заметили успех в России, такие подсуетились. В итоге мировая слава группы продлилась два года. Так. Ну, ну, в целом, как будто...
0: Жизненный цикл да. любого артиста.
1: Они за это время получили премию MTV Music Awards, oh выступили на Евровидении, между прочим, третье место заняли uh -huh. и продали несколько миллионов копий альбомов. Они вообще стали очень популярны и в Америке, и в Азии, и вообще везде, короче, там фан-клубы были бешеные. Однако, так же стремительно, как они набрали успех, <laughs> они его потеряли, они стремительно упали. Да, и, и они распались из-за разногласий каких-то внутри продюсерской команды. Ну, собственно, так что такой какая-то вспышка, mm -hmm. знаете, вот очень интересный феномен такой получился. Я они... вот
0: не помню, по-моему, уже в 2020-м сделали трибьют альбом да. группы Тату, там и Даня Милохин, и Алла Пугачева, и мумит да. роль, по-моему, там.
1: Ну, блин, просто жалко, они вот, сколько им было, по 17 лет, они yeah. вот эту всю мировую
0: славу вкусили, а потом... Я даже где-то читала, что они как будто бы не ценили то, что у них да, есть. Да, конечно, они такие. У типа... них такой был загруженный график, что мне кажется, они не успевали ценить да, то, что у них. Да. Они есть.
1: просто по ездили по разным странам, выступали, угу. что-то там входили на какие-то программы, наверное, и все. И... Да. А потом, когда это все закончилось, они такие: "Вау, мы были в Америке". Мне кажется, были популярны. Выступали там на Евровидении и так угу. далее, вообще. Ну, сейчас они такие, наверное, да. Было время. Да, было время. Было время. Следующий финал Музыкальные качели продолжаются. Да-да-да, это вообще очень, конечно, интересный список, это чисто мой плейлист, знаете mm -hmm. а, Немножко интригу потяну Молодого певца Виталия Грачева в одном из ночных клубов а, заметил тоже молодой продюсер Сергей Пудовкин Который до этого работал с группой «Нана» и с певицей Анитой О, oh, уже второй Цой Анатолия, ждем Анатолия Реально, блин, ну он уже помоложе будет Uh, продюсера поразил голос Грачева, когда он пел, и <смех>, продюсер, не раздумывая, принялся его продюсировать, да, продюсер раскручивать продюсировать, да, раскручивать, дав псевдоним Витас. Вот, он. вот, он, вот Витас. он. Через некоторое время Витас появился перед широкой публикой, поразил людей не только своим фальцетом, вот этим, но и весьма необычным образом, который mm -hmm. для него придумали и реализовали в клипе на песню «Опера номер два». Там даже такие жаркие споры, кто это придумал, продюсер да. или режиссер mm -hmm. клипа, они хотят себе все лавры забрать. Mm -hmm. Типа, это
0: я придумал, нет? Это, я я придумал. это вообще Витас придумал. Ну, и, Хочу возможно,
1: жабры. да. такой они такие, ну, давай, подкинулись <laughs> просто на какую-то фигню. <laughs> вот. И ключевым элементом этого образа стали как раз-таки жабры на шее Витаса. Mm -hmm. Это был своего рода такой плод твист клипа, который <laughs> поразил публику и заставил говорить о появлении певца-мутанта. Мне, мне нравится вот этот плод твист Чисто на 30 секунде клипа он в эту ванну ныряет, я посмотрела. И там просто жабры. И такой, ну, плот, твиск нормально. когда-то
0: говорили, что <как> Ленин грипп, а потом а да. <как> театр <тендер> <как> какой-то рыба.
1: Блин, этот клип вообще просто: он что-то да. идет по какому-то двору в красном шарфе, поет, потом ныряет а в ванну. А у них же мало
0: денег было. Они говорят: у нас мало денег, но мы хотим клип. Режиссер вот. То, что как только найти то да, какую-то э, квартира похожа на какой-то
1: притон просто там какие-то банки стоят и он ныряет в эту ванну и вы, да. вылезает там еще рыбы в этих банках да, да да а потом он сидит с этими жабрами на аккордеоне играет просто какая-то дичь да. я думаю господи ребята какой там, привет, конечно, такой клип, прикалывались вот, и в своих уже дальнейших клипах он изображал не только их теандр, но и инопланетянина, короче. Это все недолго продлилось, и он после этих всех превоплощений как-то подпропал. Он был такой типа роботизированный, я помню. Да-да-да, вот он выступал на телевидении в таком костюме вот этом, тоже их теандра какого-то, короче. Ну вот из-за голоса, наверное, ему решили такой образ сделать. Ну, голос у него, конечно, я ничего не говорю, шикарный, но... Ну, вот так вот его <свят> как-то клоуном сделали. Да, да, да. Как-то вот все несерьезно. Вот такой. Помните, Вита? Запишите в комментариях. <свят> Кстати, да, где он <свят> сейчас? А он потом же в Китае появился что У него в Китае там жестко да. эта популярность была Сейчас не знаю, где он где-то?
0: 45 ему, по-моему Ну что? Следующее То, что, <с> то, что мы так любим <с> Наше сердечко Вообще
1: а, Дуэт Дениса Клявера и Стаса Костюшкина <с> Появился еще в середине 90-х Но в тот период они как-то не пользовались особой популярностью они не могли сформировать свой уникальный стиль и копировали то Иванушек Интернешнл, то Руки вверх, ну, такие все популярные мальчиковые группы того времени. Но в 2001 году случайно появился на свет такой долгожданный хит. Денис Клявер вдохновился Андреем Губиным, певцом тоже, который ушел на тот момент со сцены, да.
0: Ночь, а что не холодно? Да, 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 да. Ночь,
1: Димахала, да, девушки как звезды, вот это все. И он вдохновился им и написал песню "Ласковая моя". Mm -hmm. Любимая. Я посмотрела. Там клип Они в белой одежде, молодые. Ласковая. Да. И вот так руку прижимают к груди, так эти все движения такие под дождем, короче, самый сок. Вот. и эта песня сразу завоевала, конечно же, любовь слушателей, звучала вообще-то всюду, и вместе с ней группа, наконец-то, нашла свой долгожданный фирменный образ и стиль, они заняли нишу качков, mm -hmm. которые поют о, о чистой романтичной любви, вот. и они делали шоу, сопровождали свои выступления всякими креативными номерами, костюмами и, конечно, привлекательными телами. Я помню, вот эти рубашки
0: расстегнутые до пупка
1: и вот эти. Бицепсы знают. Вот этот
0: куда Синий поползился. Да -да. Вдохновлялся.
1: Вот, так что пели про любовь, накачанные парни. Это все, что мы любим, девочки. Что нам еще надо, правда?
0: моя, руки твои Держу, слов не нахожу.
1: Такой получился 2001 год с татуитосом. А я
0: помню вот это вот то, что Соня нам напела. Ты погасила свечи, загадала, загадала желание. Ой, ну неплохой 2001 год. Да. И... Это все благодаря тебе. Они вдохновлялись. Так, 2002.
1: Мой год, девочки. О, да, кстати,
0: Аня родилась. Поздравляю Спасибо. Тоже интересный год такой. Да. Из основ... Их всего два события, но зато какие, ну, какие но зато да. какие. Во-первых, в 2002 году российский шоу-бизнес выходит на новый уровень. Если не качественный, то количественный. Вот. Аня уже говорила про реалити-шоу, и здесь появляется музыкальное реалити-шоу, которое еще даже моя мама помнит. Это "Фабрика звезд", которая подарила нам чуть ли не всех известных исполнителей, которые пели в 2000-х, 2010-х. В 2002 году на том самом первом канале. Вышло шоу, которое, по крайней мере, на несколько лет существенно изменило русскую поп-музыку. Каждый новый сезон «Фабрики звезд», которая была создана по аналогу зарубежной Star Academy, вот, предъявляла аудитории не менее 16 новых артистов. Более того, публика получила возможность не просто знакомиться с их музыкальными успехами, но, и как ты говорила, камеры были везде, то есть они следили за их жизнью в формате реалити-шоу. Участников шоу поселили в переделанный под дом бывший кинотеатр и окружили камерами, которым удавалось запечатлеть немало истерик, слез, скандалов, звонков родителям. Это, знаете, я еще вспомнила топ-модель по-американски. Они показывали и их модельные успехи, и как они там срутся друг с другом. Рутинное пребывание в четырех стенах в компании одних и тех же людей, а, к сожалению, сказалось на нервной системе некоторых участников. Неудивительно. Вот. И все это транслировалось в прайм тайм на главном телеканале страны. Например, Тимати был на фабрике mm -hmm. з Доминик Джокер, Юлия Савича Вот. Но по итогам первого сезона шоу мы получили такую легендарную группу, как Корни. Ты узнаешь эту группу из тысячи да. потому что она живет на 25 пятом этаже, и по ней плачет береза. Хорош. Я не знаю откуда. Вот они появились, когда мне был год. Но я знаю наизусть все их песни. Я даже помню, как а, по телевизору вот этому еще огромному, знаешь, там не плазма была, там блин телевизор, mm -hmm. которым если он упадет, он пол пробьет. Я помню, как клипы их шли. Контракт они получили на запись дебютного альбома. Также второе место заняла группа Фабрика. Они получили гастрольный мини -вэн. Круто. Третье место занял шоумен Михаил Гребенчаков. и он получил самый крутой подарок – квартиру в центре Москвы. Нет, третье место. Ну, ладно, там еще, как бы, дебютный альбом, mm -hmm. но всё же, и Гребенчаков, ну, сор и <с> Гребенщиков, пожалуйста. Да. А девушка, которая заняла четвертое место, она получила большую сумму денег, но потом, как оказалось, это просто был кусок картона, на котором было написано сто тысяч. Ей не выплатили Нет. деньги. Офигеть. И там, типа, в статье было написано: Дай бог, чтобы, типа, ключ от квартиры Гребенщиков не оказался ключом от ячейки на ЖД-вокзале. Реально. Это была фабрика звезд, а потом в следующие годы. Опять же, вот в 2003, по-моему, там Тимати стрельнул, опять же, Доминик Джокер, там еще Ирина Тупцова, угу. Мигель там был, кстати. Реально? Да. Он пел? Мигель был на фабрике звезд, да. Пел? Да. А что он потом танцевать стал? Ну, может быть, это и к лучшему. Может быть, это и к лучшему. Следующее, что появилось в 2002, в общем, в Иваново под креативные заводные... Проникнутые юмором песни коллектива Дискотека Авария с удовольствием плясали все 90-е, а без их выступлений не обходилось ни одно городское мероприятие. <laughs> У них еще была своя передача на радио в Иваново. По-моему, они больше пяти лет ее вели. А, и вот их было трое в коллективе. И по поводу их названия, дискотека «Авария», они выступали в клубе, который назывался «Авария», и типа дискотеки в клубе «Авария», они убрали а -а 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 клуб, и получилась дискотека «Авария». Не Незамысловато достаточно, но интересно. А еще они шутили, что у них часто что-то ломалось, поэтому у них типа дискотека «Авария», может происходить произойти какая-то авария. Прикольно. Но именно в 2002 тысячи они начали набирать популярность за пределами своего вот родного города, своего родного региона. Через три года песни из их альбома будут наизусть знать все практически люди в стране, о чем бы в их треках не пелось. И еще есть такой фан факт, что некоторых песни изначально были рекламными интеграциями на радио. Например, песня Малинки рекламировала Турбазу Малинки. Mm -hmm. Они... Просто песня настолько завирусилась, стало известно, что они убрали вот эти рекламные детали, чуть подредактировали и выпустили это уже как песню, записанную совместно с Жанной Фриски. Офигеть И песня, которая у меня заела почему-то на несколько дней, песня называется «Пей пиво» И изначально mm -mm. это была рекламная интеграция Ивановского пивзавода. Офигеть, они очень круто писали рекламу. Да. Она тоже завирусилась, они убрали оттуда рекламную информацию и сделали из этого полноценный трек.
1: Блин, крутышки вообще.
0: Вообще. И у них есть знаменитая песня «Новогодняя», которая «Новый год к нам мчится, скоро все случится». Опять же, они пять лет вели свою передачу на радио, и каждый из них какую-то небольшую новогоднюю песенку вставлял, свою mm -hmm. авторскую. Эти песни всем нравились, они решили просто из всех этих песен собрать одну. Mm. И получилась так песня новогодняя, которую, наверное, чуть ли не главный хит любого Нового Вообще... года сейчас. Редкий случай, когда прославившаяся на всю Россию группа не отказывается от своих корней и даже активно их воспевает, оказалось оказался возможен благодаря исключительным шоуменским талантам, участникам аварии, потому что они же вели дискотеку, там же надо как-то разгонять Да, толку, они вот поэтому такие вот да, активные. поэтому они такие все активные. Запомнился 2002 «Фабрика звезд и «Дискотека аварий». Ну, «Дискотека» прям прикольная история,
1: что они, угу. во-первых, рекламы и песни, и, во-вторых, они с, вот с, этой, с клуба какого-то в
0: Иваново да. пришли. То есть они сначала вели как диджеи, получается. Да. да? да. Просто, Круто. типа, приходишь на дискотеку, они там треки ставят как уже известных исполнителей, угу. так и свои какие-то. Круто.
1: Я горжусь, что я родилась в 2002 <с: <с:>
0: Прямо из дискотека аварии. Еще да. круто, что они очень долго были в Иваново. Угу. Они, как бы, не, возможно, стремились, но не так активно в Москву, Москву, Москву. Они ну такие... да, учитывая
1: то, что Москва от Иванова вообще угу. недалеко, не могли сразу туда уехать, да. и все, они прям такие ивановские.
0: Да, рекламу какую-то делали угу. классно. А малинки этого Иванова было или в Москве? Ну, база вот эта. По-моему, это турбаза в Иваново. Офигеть. В Ивановской области. Чисто поехать туда, в чем пели, дискотека uh -huh, да. Прикольно.
1: 2003 год. Интересно. Ну, ну, тут все
0: еще лучше. На ну, самом тут деле. самые, самые сливочки, да. Вообще.
1: Итак, начнем с разогревчика. Uh -huh. К 2003 году музыкальный канал Муз-ТВ. Mm -hmm. Я сначала написала главный музыкальный канал России, а потом вспомнила, что был еще МТВ. Думаю, МТВ круче был, мне кажется. Муз-ТВ, короче, решил, что отечественной поп-музыки сильно не хватает собственной, действительно модной, профессиональной награды в сфере музыки. Конечно, были всякие песни года», «Золотой граммофон», но их уже не считали актуальными, потому что они устарели, и, по сути, это был такой очередной сборный концерт всех вот этих... Ветеранов. Кто-то.
0: Леонтьев. <laughs> Леонтьев, какой-николаев. Леонтьев, Софияра. Рот... Дару. Эксперт. А, Игорь Николаев, mm -hmm. Николай Игорев, я случайно сегодня сказала. Наташка Королёвну. Да, группа Песниры. О, Виа
1: Песниры. Ну, короче, да, вот это такое было, поэтому MTV... Да что такое? Муз-ТВ, извиняюсь. Они с... решили поторопиться с организацией собственной награды, пока как раз-таки MTV, их конкуренты, не адаптировали... В России MTV Video Music Awards. Но они потом это сделали через год, и это не очень хорошо пошло. Mm -hmm. В общем, для церемонии этой премии Муз-ТВ сняли спортивный комплекс Олимпийский в Москве. Ведущим стал первый звездный ВИДЖЕЙ Муз-ТВ Аскар Кучера. Кто-нибудь помнит? Yeah. Общем, вообще yeah. Крутой тип. Я yeah, причем помню его почему-то как актера, а не как ведущего. Да, я тоже. Я не знала, что он ведущим был. А группа «Виагра», ранее упомянутая, да. возмутила аудиторию премии «Самым эротичным танцем в истории русского телевидения». Ну, вот это Грановская ну, там да. попытка номер пять, как там Грановская да. двигается. Но больше всего, конечно, на этой премии запомнился выход группы «Ленинград».
0: Ну, как люб любой да. выход, на самом деле. Которую в,
1: в этот год признали рок-группой года. И вместо того, чтобы исполнять свою песню Вв. -э
0: uh -huh.
1: Они вместо этого просто ходили пьяные по сцене, размахивали руками, а потом Шнуров вообще швырнул эту тарелку наградную куда-то в зал. Я не знаю, там кто-нибудь выжил вообще. Просто взял так. Она же тяжелая, ну, типа металлическая, не знаю. Да, вообще, ужасные люди там офигели, мне кажется. Вот так появилась э, эта знаменитая премия Муз-ТВ. Она, по-моему, уже не идет, да?
0: Она вроде идет. Идет? Угу. Офигеть. Кого там награждают? Ваня Дмитренко. <свят> <свят> К сожалению, сейчас, мне кажется, Все там большинство покупают себе эти тарелки. Ну, по крайней мере, когда я последний раз ее смотрела, там были в номинации люди, которые типа точно выиграют, типа Лазарев или там Билан, mm -hmm. а выиграют какой то ну, на им ты сидишь такой. Ну, ладно. Угу. Или как, например, если вы... Это, это знаете, как с Тейлор Свифт. Да, если да. в номинации есть Киркоров, значит, он точно выиграет. Это наша российская
1: Тейлор Свифт. Сравнили. Если что, не обижайтесь, фанаты, мы просто...
0: Да, просто я к тому, что, типа, если есть вот этот артист в номинации, да. скорее всего, он выиграет. Как Бейонсе тоже. Да, -то. кстати. Вот, короче. Ну, короче, сейчас Муз -ТВ уже не авторитетная
1: номер. Ну, ну, как наверное, будто такая. уже не тот, да. да. Следующий феномен 2003 года. Известный продюсер Максим Фадеев после нескольких своих неудачных попыток запустить хитовый проект, после того как он работал с певицей Линдой, mm -hmm. которая еще его женой была, mm -hmm. он после вот этих всех неудачных попыток решил пойти в банк и повторить в России успех на тот момент популярной виртуальной супергруппы «Гориллос». Фадеев вместе с Пящиком придумали такую легенду. Mm -hmm которую посылали на радио вместе с сочиненными Фадеевым самим песнями. Mm -hmm. Легенда представляла собой историю о том, что пять самарских школьников якобы записывают песни в гараже родителей.
0: Прикольная легенда. И Почти у...
1: как у вида ну, <laughs> И у каждого из этой пятерки были свои собственные псевдонимы: Японец, Хевик, Градусник, Мальвина и внимание Глюкоза. Опа, Я... Опа! Единственное из пяти, что мы узнали. мне нравится Японец Хевик, что вообще Фадейку придумал просто.
0: Это реальные пацаны. Это
1: будет успех. Гориллас и Японец Хевик. Uh, вот на радио короче эти песни стали довольно таки успешны. А когда на треке глюкозы, ненавижу и невеста появились еще и мультяшные 3D-клипы, mm -hmm. то к распространению этой легенды подключилось уже телевидение. Ой, она там с Деберманом <свес> да. и песня невеста стала вообще всенародным хитом. Фадеев понял, что полноценное обслуживание этого виртуального коллектива и вся вот эта компьютерная графика для клипов — это слишком дорого. — да, для нулевых. Money, money, money. И Мани-мани-мани. Разверт, и развиртуализировал этот проект. Uh -huh. Четверо вот этих японец-хевик <laughs> пошли. Они — Они канули, да. А глюкоза, собственно, избавилась от кавычек и обрела лицо Наташи Ионовой, которая на тот момент вообще была, ей, помню, 17 лет uh -huh, было, uh -huh. она была актрисой из Яралаша. Вот О, такой да. карьерный я помню, рост. Я
0: смотрела выпуск с ней.
1: Да. И, ну, собственно, на поп-сцене глюкоза у нас до сих пор существует, mm -hmm. но помимо невесты у нее хитами стали только пара песен. Вот, собственно,
0: Танцуй Россия, mm -hmm. Бабочки и Снег а идет. Я помню эти клипы, да. мультяшные, видимо, поэтому, как ребенка, они меня привлекали внимание. Mm -hmm. Вот этот ее Дберман.
1: Ну, это прикольная идея была. Конечно, все, как всегда, у нас с mm -hmm. запада. Мы yeah. берем, но... Как бы там была вообще другая, другой вайп mm -hmm. у группы горилась они такие, типа да. какие-то жесткие, дерзкие, а тут он решил сделать такое девчачье что. -то. Она еще
0: вот с этими косичками mm -hmm. ой, хвостиками, mm -hmm. что-то в черном каком-то кожаном плаче. Да, как да, будто да. люди в черном какие-то. Да, 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 да. Очень прикольно было, да. я помню.
1: Вот, ну и самая малинка нашего 2003 года, про которую мы еще потом поговорим. О, мы ещё, там еще в двух других годах эта малинка всплывет. Да. Новичком и одновременно прорывом года стал Дима Билан. Виктор Дима Билан. Билан. Его история успеха считается одной из самых стремительных в российской поп-музыке 2000-х, и за это ответственен, конечно, как сам певец, так и его продюсер Юрий Айзеншпис, который в 90-х работал с группами кино «Моральный кодекс» да, и с многими певцами-певицами, например, с Катей Лилион он работал.
0: Мы ее вспомним mm -hmm. даже вот.
1: А Билан, который только в 2000 году переехал в Москву из Кабардино-Балкарии, чтобы mm -hmm. учиться в музыкальном училище Мини-Гнесиных, уже через три года не сходил с экранов всей страны а В раскрутку Билана продюсер в общей сложности вложил около двух миллионов долларов И не зря <laughs> Считать не будем, сколько это, да? и успех, который с первым альбомом белана пришел, собственно, эти вложения и купил слехой. Uh -huh. Вот и таким образом российская поп-сцена предложила достойный ответ феномену Джастина Тимберлейка.
0: Вот у нас на одних представьте, у нас на одних весах Краймей Ривер, а на других на берегу неба. Вот что вы выберете?
1: Красную таблетку лисе. Вот, это был такой вертлявый, знойный сердцеед, который менял партнерш в очередных музыкальных клипах. Просто как перчатки. Вот да. Так. И в 2003 Билан выпустил свой дебютный альбом Я ночной хулиган. В 2004 стал известен благодаря треку как раз-таки на берегу неба. Какой клипа, где он идет вот так по стеночке рукой, водит, помнишь? Просто сама загадочная. Да, да, да. Романтизирует а жизнь. Да. В 2005 получил награды как лучший исполнитель и артист года на премии MTV Russian Music Awards. Так что такая вот звездочка у нас
0: отбилась. На берегу неба. Тихо к нему луч одиноко... Скажу ещё, что он в живую очень хорошо поет, и что вроде бы он окончил оперное отделение в Гнесинке, да? Mm -hmm. Вот, поэтому, мне кажется, благодаря этому он до сих пор может хорошо уже петь.
1: Да, я была на концерте, у него прям очень хорошо было. Вот. А он вот, мало того, что за него не стыдно, он еще с, вот, с 2003-го до сих пор, он, ну, как бы не теряет, по сути, актуальности. Mm -hmm. Он вот выпускает альбомы, последний у него, по-моему, в 2020 году вышел, что ли. И на каждом альбоме у него есть какие-то вот эти лид-хиты, да. которые прям заходят. А, вот эти все «Руку ты мою держи», это же угу. недавно было, «Молния». Пьяная любовь, то есть это не старые, это уже такие более-менее современные. Еще
0: у него есть песня и клип ⁇ Не молчи ⁇ называется. Угу. Это было совместно с фондом ⁇ Обнаженные сердца ⁇ Натальи Вадяновой. Да? Там даже в клипе снимаются подопечные этого фонда, и когда он получал награду за эту песню, он вышел на сцену с девочкой, которая вот в этом фонде маленькая. Сейчас заплачу, как мило. Это было очень трогательно. Он прям ей эту тарелку вручил, mm -hmm. и он сказал, типа, что вот важно делать такие дела, поддерживать благотворительные фонды. Молодец. Вот, молодец, да. У нас остался последний год.
1: Насыщенный достаточно,
0: смотри. Вообще, тут больше всего событий 2004. Аня уже вспоминала отвязанную группу «Ленинград». И в 2004 году лидер этой группы, Сергей Шнуров, объявляет себя королем. Но королем рингтонов. А Все благодаря работе над саундтреком к фильму Бумер Павла Буслова. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию, mm -hmm. если что, sorry. А написанный шнуровым трех буквально мотив вслед за мобильником героя бумера перекочевал на телефоны каждого, как писали в статье, четкого пацана. А еще все вот эти песни, которые звучали после фразы Димон, это тоже он написал. Mm -hmm. И это при том, что даже кадры со звучащим рингтоном режиссер вообще-то не задумывал. Mm -hmm. Ему эту идею предложил сам Шнуров. Шнуров показал эту мелодию, сказал, что будет классно смотреться. Он, он просто сам себя впихнул в фильм. Давайте, что, давайте. Mm -hmm. а все права на рингтон остались за артистом, и как он потом похвастался, принесли ему больше миллиона долларов дохода. То есть он написал буквально за три гроша а такой... Ну да, его, получается, все скачали mm -hmm. себе. И он с
1: этого получал, да
0: Я уверена, моего папа именно этой стояла на рингтоне После вот бригада И вот феноменальный успех мобильника Стал высшей точкой в истории эпохи рингтонов Которая, конечно, была короткой Но зато принесла музыкальной индустрии Невероятные деньги Общий объем продаж рингтонов В середине двухтысячных Оценивался в 4 миллиарда долларов а вот эти все коды с рингтоном, типа которые нужно набрать и типа заказать да, рингтон, да, да, они да. печатались в журналах и даже на обороте школьных тетрадей. Реально? Да. Типа вот, мобильник да, такой. Да, да. Типа... да. типа Crazy Frog такой, типа <laughs> Бела на берегу неба такой. Угу. Это сейчас зашел в iTunes, что-то там скачал рингтон. Да. И то, мне кажется, сейчас больше предпочитают вибрацию. Типа mm -hmm. мы настолько в без, беззвучный режим ушли, что эти рингтоны как будто бы... Я даже не
1: помню, какая у меня песня стоит на звонке, вот. у меня всегда беззвучный. Вот.
0: Ушла эпоха, реально. Также были в России 2004-го еще одни артисты, в успех которых немалый вклад внес кинематограф. Это братья Крестовские из Нижнего Новгорода, более известная как группа «Ума Турман». Вышедший в 2004 дебютный альбом в городе Энн был продан тиражом более миллиона экземпляров. Именно там была песня «Девушка Просковья» из mm -hmm. Подмосковья. И лейбл дуэта даже подумал об экспансии на Запад. Экспансии. Как вот Тату, там mm -hmm. Валерия, все пытались. У них действительно изначально было название «Ума Турман», как вот имя, фамилия mm -hmm. актрисы. Но, собственно, от нее пришел иск. Как она вообще их нашла?
1: Ума турмат в Голливуде просто. Возможно,
0: кто-то донес. И они поменяли на ума Ту двойка роман.
1: Вот. Так даже прикольно,
0: мне кажется. Да, кстати. И на московский кинофестиваль приезжал Тарантино. Ну, вот было, время. было время И там выступала группа Ума Турман Никита Михалков говорит У нас а, есть своя Ума Турман И он, и братья Крестовские Прикол. Выступили, да Прикол. Таратина снимала Ума Турман не они выступили говоря про «Ночной дозор» Тимура Битмамбетова, там, где снимался Константин Хабенский, это вроде бы фэнтези-фильм, угу. и как раз-таки режиссер пригласил группу озвучить финальные титры. Это была музыка, и там песня так и называется «Антон Городецкий». Так началось шествие умы Турман по России, которые потом напишут саундтрек, например, к папиным дочкам. Да. Это вообще... Пик, это, пик это вообще что-то легендарное. В 2004 году Россию потрясают два выражения. Это мусси пуси и джака джак. -джак". Изучат они из уст Кати Лель, которую Аня уже упоминала. Это 30-летняя певица, не 17, не 20, 30 да, кстати, лет женщине. И в самом расцвете. До того, как завоевать свою аудиторию, она была... Такая, знаешь, околошансонная певица, и была на, подпев... на подпевках у Льва Лещенко. Вот. Тоже еще одна легенда. Видели, знаем. Видели, знаем, да. Клипы снимались, деньги в продвижение вкладывались, а успеха все нет и нет. И тогда продюсер певицы решил ложиться в услуги Макса Фадеева, который тоже уже упоминался. Тот первым делом радикально перекроил имидж певицы, превратил ее в тусовщицу с модной стрижкой. Ой, да, это челочка. Да-да-да. Вторым он написал бессмысленные, преисполненные каких-то как тут написано, эротических инсинуаций песенки, с, с теми самыми строчками про Муси-Пуси и джагу джаг. И понимание значение этих строчек каждый вправе в силу своей испорченности, как бы, вот. И третье, и главное, он убедил не очень-то оценившую переменную Катю Лели этот репертуар исполнить. И вроде есть такой факт, что на съемке клипа, когда она пришла, мой мармеладный, я не твоя вот это исполнять, она даже не выучила текст. Она учила его прямо в моменте. И... Ну, там, собственно, учить так. Ну, как будто бы. Да. Пусть. В том же году артистка удостоилась всех главных музыкальных премий и, наконец, стала звездой. Но ее. Её... Популярность длилась недолго. Она потом поссорилась со своим продюсером, долго с ним судилась и только в 2008 году закончились их судебные разбирательства. Ну и последнее, о чем мы сегодня поговорим, завершим приятным. В общем, а в 2000 году немного переместимся назад. Парень по имени Рома приезжает покорять Москву с гитарой, клетчатой сумкой и активом в 700 рублей. Нормально вообще работает разнорабочим и благодаря земляку и стаганрога они оба Режиссер и музыканту Валерию Полиенко знакомится с продюсером Александром Вайтинским. Тому дерзкие, источающие одновременно пацанское и романтическое обаяние а Рома зверь будущий рома зверь понравился и он берется заниматься музыкальной карьерой и гости столицы так появляется группа «Звери». сначала пытаются писать веб. Но получается так Я себе. представляю звери и рэп просто. Затем начинают экспериментировать с поп-рок звучанием И тут-то поэтический талант ромы-зверя Способного сочинять простые но хлесткие боевики О несчастной любви, вон-найт-стендах и районной философии Раскрывается по полной Вышедший в 2004 году альбом «Районы-кварталы» становится хитовым. Ни один другой коллектив не сможет, например, похвастаться завоеванием H9 премии Муз-ТВ в номинации «Лучшая рок-группа года». Ну, заслуженно, Вообще. я считаю. Хотя очень много споров, типа, относятся они к року или нет. Ну, слушайте, если сравнивать с, с другими, то uh -huh. они
1: точно не чистый поп. Да. У них там есть нотки. И еще
0: многие говорят, что тут примерно как с Виагрой, смотри, есть «Рома-зверь». А кто все остальные? Непонятно. Ну, потому что Рома Зверь, Рома Зверь. Даже если мы посмотрим на обложку альбома "Района Кварталы", на первом плане Рома Зверя, все остальные вообще в блюре максимально. В клипах постоянно мелькает только он. В общем, звезда главная. Остальных, наверное, там. Это как Maroon 5 тоже. Знаем только главного солиста. И свой статус прирожденного рок-идола Рома подтвердил еще раз в 2018 году, когда убедительно сыграл Майка Науменко фильме "Лето" Кирилла Серебренникова, очень хороший фильм, всем советую. Это, кстати, фильм про Виктора Цоя. Да. закольцевали, вот, получается. Да. Все, пожалуйста. 2000-2004. Группа "Звери" и по сей день выступает, поет свои песни, и мне кажется, районы, кварталы, вообще... все, что тебя касается, напитки покрепче. Девочки, мальчики. Дожди, пистолеты. Это... Сколько хитов, да, да слушаешь? Вс всем известно.
1: Это вот те самые хиты, которые ты начинаешь петь, и, оказывается знаешь все слова. Mm -hmm. Я вот на самом деле хотела бы пожить в х вот как я сейчас есть, потому что, естественно, я ничего не помню, мне там было сколько. Когда они закончились, мне было 7 лет, ну типа я в школу пошла и все, там уже нулевые пошли. А 2000-е, мне кажется, была какая то такой вайб был, вот прям.
0: Еще мы оставим ссылку на проект от Лента.ру, а откуда мы брали информацию? У них есть большие статьи про историю российской поп-музыки двухтысячных, и по каждому году у них снят документальный фильм на час, час с лишним, где все очень интересно рассказывается, очень крутой, веселый монтаж. Также мы оставим ссылку на наш Телеграм-канал. Где мы опубликуем дополнительную информацию по поводу этого выпуска, всякие развлекалочки. Ой, на этот выпуск столько будет прикола вообще. Я уже придумала столько мемов. Да, мы мемологи, мы не забывайте про это. Ну как бы, да. Мемов там будет очень много. Наши... Первая часть про поп-музыку 2000 закончилась. А, мы подготовили плейлист. О, точно. Он называется «Двигай попом». <головный>. Катя придумала. Да, это первое, что мне в голову пришло. Я такая, надо оставлять. «Двигай попом». Он будет, получается, на, на Яндекс музыке музыке и в Музыке мы на него тоже оставим ссылку, и все песни, про которые мы сегодня говорили, и про все песни артистов, про которых мы не успели сегодня сказать, все там будет, включайте, это прям вайб тот самый, который да. нам всем нужен сейчас. Сразу после выпуска включайте плейлист и с вайбом нулевых. Да. А мы, мы пошли читать про следующие года и слушать Диму Билана, Виагру и Чай вдвоем.
1: вдвоём. Мое, мое любимое времяпрепровождение.
0: Вообще. Мы, мы пошли. Погнали. Пока-пока. Пока-пока.